0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. června.
1: Benedikt XVI. se setkal se členy biskupské konference Papuji, Nové Gvineji a Šalamounových ostrovů.
0: Svatý Stolec reagoval tiskovým sdělením na vývoj událostí kolem bývalého ředitele Vatikánské banky Goty Tedeskýho.
1: Melchický patriarcha z Damašku vybízí k modlitbě a postu za mír v Sýrii.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, které nás provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán.
1: Benedikt XVI. vyslovil uznání biskupům z Papuji Nové Gvineje a Šalamounových ostrovů za jejich péči o chudé a nemocné, zvláště na AIDS, jakož i za veřejné zastávání se těch, kteří se ocitli v nouzi. Celkem deset biskupů z Tichomorských ostrovů je ve Vatikánu na kanonické návštěvě Adlímina a Benedikt XVI. je v závěrečné promluvě povzbudil, aby pokračovali v dialogu a spolupráci se státními představiteli a církev se mohla svobodně vyjadřovat a sloužit obecnému dobru, způsobem, který plně odpovídá Evangeliu. V kontextu pastoračního úsilí o evangelizaci kultury poukázal papež na potřebu klást nepomíjevé pravdy evangelia do souvislosti se zvyklostmi lidí, kterým jsou hlásány. Přitom je třeba stavět na pozitivních prvcích, které se u nich vyskytují a další očišťovat, je-li to nutné.
0: When speaking about this aspect of evangelization, the family. V souvislosti s tímto aspektem evangelizace má klíčovou roli rodina, která je základní bunkou společnosti a prvním místem, kde si lidé osvojují víru a kulturu. Třeba, že společnost tuto roli v dějinách uznává, je třeba obracet pozornost zvláště na takové náboženské hodnoty, sociální i mravní, jako je věrnost, rovnost a vzájemná úcta muže a ženy. Církev neúnavně hlásá, že rodina je založena na přirozené instituci manželství mezi mužem a ženou. Snětek pokřtěných obdařil Kristus nad přirozenou rovinou svátosti, kterou se muž a žena podílejí na boží lásce, když se stávají jedním tělem a slibují si vzájemnou lásku a úctu i otevřenost k božímu daru, kterým jsou děti. V tomto ohledu nepotěšila vaše snaha pokládat evangelizaci rodiny podle katolického morálního učení za pastorační prioritu.
1: Papež přitom poukázal na příkladnou postavu blahoslaveného Petra Torota, jehož stoleté výročí narození si církev na Papuji Nové Gvineji připomíná. Tento laický katecheta a otec rodiny podstoupil roku 1945 mučednickou smrt z rukou japonských okupantů, protože bránil svatost manželství. Stavěl se totiž na odpor proti pokusům o návrat mnohoženství. Jan Pavel II. jej beatifikoval během své apoštolské cesty roku 1995. Benedikt XVI. zmínil také potřebu katechetické formace, která chrání věřící před pokusy zavádění zjednodušených verzí křesťanství, které stavějí na falešných skebech materiálního blahobytu. Také Tichomorské ostrovy, jak známo, trpí dravým proselitismem sekt přicházejících ze Spojených států či Nového Zélandu.
0: VATIKÁN Svatý Stolec zveřejnil tiskové prohlášení, ve kterém reaguje na domovní prohlídku v domě nedávno odvolaného šéfa Vatikánské banky. Svatý
1: Stolec s překvapením a obavami přijal zprávu o nedávných událostech dotýkajících se profesora Gotti Tedeschiho. S naprostou důvěrou očekává od italské justice, že výsadní práva vyplývající ze suverenity přiznané svatému stolci mezinárodním právem budou náležitě uplatňována a respektována. Svatý stolec zároveň potvrzuje plnou důvěru lidem, kteří se s nasazením a profesionalitou věnují práci v Institutu pro náboženská díla a velmi pečlivě zkoumá okolnosti, které by mohly poškozovat jeho vlastní práva a orgány. A konečně zdůrazňujeme, že vyjádření nedůvěry vůči profesoru Goty Tedesky ze strany dozorčí rady bylo motivováno objektivními důvody souvisejícími s vedením institutu a nikoli údajným nesouhlasem se zaváděním opatření vedoucím k větší transparentnosti, která naopak leží na srdci jak autoritám svatého stolce, tak institutu samému, stojí v oficiálním prohlášení.
0: Dodejme, že při domovní prohlídce byla zabavena obsáhlá dokumentace provozu Vatikánské banky, včetně soukromých listů, v nichž profesor Goty Tedesky zamýšlel informovat papeže o své zkušenosti v roli nejvyššího správce papežských financí.
1: Vatikán Katolíci, kteří působí v politice, se musí vystříhat nostalgie i utopismu, ale žádá se od nich evangelní realizmus, to znamená, aby hleděli do budoucna a byli si vědomi minulosti. Takovéto mínění vyjádřil arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, to řekl při prezentaci knihy italské lékařky a poslankyně Paoli Binetti, Etika a demokracie. Podle italského arcibiskupa je situace v oblasti politiky alarmující, přirovnal je k požáru a volání o pomoc. Arcibiskup Fizikella hovořil o dlouhodobě diskutované otázce přítomnosti katolíků v italském veřejném životě. Za současné situace by podle něho nemělo nasazení věřících připomínat evangelní záplatování starých šatů. Od katolíků v politice se především očekává, že se budou dívat daleko před sebe, budou schopni inovovat a plánovat, protože bez toho nenastane žádná budoucnost, řekl arcibiskup Fizikella a dodal, že je důležitá také odvaha. Ze slabých myšlenek vyrůstá slabá kultura i politika, řekl předseda papežské rady pro novou evangelizaci.
0: DAUHA Saudská Arábie nadále vězní 35 křesťanů, kteří byli v prosinci minulého roku přistiženi policií při adventní modlitbě v soukromém bytě. Jediným náboženstvím povolným v Saudské Arábii je islám. Na nátlak Spojených států je křesťanům od roku 2006 povoleno modlitce ve vlastních domech. Z formálního hlediska nebylo tedy možné obvinit zhromážděné z modlitby. Byli proto obvinění z nelegálního zhromažďování osob téhož pohlaví. Obsah obvinění byl v uplynulých měsících už dvakrát změněn. Podle Organizací pro lidská práva žádné značení není pravdivé. Minulý měsíc bezúspěšně vystoupil na obranu uvězněných křesťanů Americký kongres. Křesťané zůstávají nadále ve vězení, kde jsou opakovaně byti a ponižováni.
1: Londýn. Práce nad novou anglikánskou modlitební knihou pro katolíky dospěly do finále. Knihu připravuje ordinariát pro bývalé anglikány ve Velké Británii. Jak uvedli jeho tiskový mluvčí, otec James Bradley, bude příkladem toho, jak spojit tradice obou církví. Jeho autoři se opírají o takzvanou všeobecnou knihu modliteb z roku 1662, která je jakousi anglikánskou verzí breviáře. Publikace bude obsahovat také výbor z textů anglikánských autorů. Změny jsou zaváděny pouze tam, kde to vyžaduje katolická víra. Nezměněny tak zůstaly modlitební invokace za královnu a přidány byly modlitby za papeže. Modlitební kniha zachovává tradiční jazyk anglikánské liturgie. Už jeho vzletnost je svědectvím o našem postoji k Bohu, vysvětluje otec Bredley. Ačkoliv je sbírka modliteb určena především bývalým anglikánům ve Velké Británii, není vyloučeno, že ji využijí také ordinariáty v dalších zemích. Kromě toho umožňuje rovněž dalším katolíkům čerpat z tradice anglikanismu. Věřím, že toto dílo přispěje k rozšíření každodenní breviářové modlitby mezi všemi věřícími, dodává mluvčí britského ordinariátu.
0: Záhřeb Chorvatské a srbské národy, které žijí v Chorvatsku, by se měly navzájem přiblížit, nakolik je to jen možné, řekl pro chorvatský rozhlas srbský pravoslavný patriarcha Irenej. Plodem jeho návštěvy v Chorvatsku je série setkání synodu srbské pravoslavné církve a místní katolické církve. Poprvé v historii v záhřebu sídící synod srbské pravoslavné církve a chorvatská biskupská konference publikovali společné prohlášení. Vybízejí v něm k zacelení ran způsobených sepsko-chorvatskou válkou v letech 1991 až 1995. Biskupové obou církví, čteme dále v notě, vybízejí všechny církevní, státní a občanské instituce, aby se zasazovaly o odstraňování následků války a zmírňovaly utrpení těch, kterých se bezprostředně dotkla. Obě církve rovněž povzbuzují k návratu všechny emigranty a vybízejí ke zpřístupnění informací o lidech nezvěstných od válečných dob. Na společných ekumenických setkáních obě církve jednaly také o tématech jako nutnost ochrany života od početí do přirozené smrti a o pastoračních otázkách. Pravoslavní srbové jsou v současnosti v Chorvatsku 200 tisícovou národní menšinou a tvoří tak asi 4,5% jinak převážně katolické populace mi ještě, že po válce zůstala v zemi jen třetina Srbů, kteří dříve žili na chorvatském území.
1: Kypr. Moskevský patriarcha Kiril začal včera čtyřdenní návštěvu na ostrově Kypru a setkal se s tamnějším duchovenstvem a věřícími. Hlavu ruského pravoslaví přivítal kyperský arcibiskup Chryzostom II. a členové místního pravoslavného synodu. Patriarcha Kirill uctil položením květin památník hrdinu kyperského boje proti kolonialismu a turecké nadvládě. Zúčastní se zasedání synody místní řecké pravoslavné církve a bude slavit posvátnou liturgii na různých místech tohoto ostrova.
0: Damašek Křesťané opustili město Kusajr v blízkosti Homsu. Donutilo je k tomu ultimátum vyhlášené velitelem ozbrojené opozice Abdelem Salam Harbou. Informace přinesla agentura Fides s odvoláním na místní zdroje. Od chvíle vypuknutí konfliktu zůstala z deseti tisíc věřících, kteří městečko obývali, pouhá tisícovka. I ti byli nyní přinuceni ke spěšnému útěku. Některé městské mešity před týdnem vyhlásily z minaretů, že křesťané musí opustit Kusajr do 6 dnů. Ultimátum vypršelo v pátek 8. června. Důvody nuceného odchodu zůstávají nejasné. Podle některých má ušetřit věřící dalšího utrpení, podle jiných jde o pokračování diskriminace a protikřesťanských represí. Podle třetí verze jsou křesťané považováni za lojální státu a tedy za nepřátele opozice. Křesťanské rodiny nyní míří do okolních údolí a na venkov. Někteří hledají útočiště u příbuzných a přátel v Damašku. Hrstka rodin se rozhodla vzdorovat a zůstala v rodném městě. Zdroje agentury FIDES upozorní, že skupiny islámských extrémistů ze sekty salafitů v řadách opoziční armády považují křesťany za bezvěrce, konfiskují jejich majetek, hromadně popravují a jsou připraveni rozpoutat konfesní válku.
1: Masakry a další krvavé události v Sýrii reagovala řecko-melchický katolický patriarcha Damašku Gregorios III. Laham výzvou k modlitbě, abstinenci a postu za mír. Jak připomíná patriarcha ve svém poselství, v tradici východních církví se v měsíci červnu po svatodušních svátcích dodržuje tzv. půst 12 apoštolů. Letos začíná 4. června a končí 28. června v předvečer svátku apoštolů Petra a Pavla, které se východní i západní církev připomíná v týžden. Po eskalaci násilí a zejména po sérii vražd a únosů, které zasáhly velký počet řecko katolíků, zejména v Homsu, vybízí patriarcha všechny členy damašské eparchy, k postu a zvláštním každodenním modlitbám. Patriarcha vysvětluje, toto je naše odpověď na bolestné události, které přinesly pláč a utrpení a především na hrůzné scény vyvolávající nenávist a pomstu. Výzva je adresována všem kléru, řeholníkům i lajikům. Mají prosit Boha za všechny křesťany, aby posílení v pravé víře zůstávali sjednoceni v církvi. Dále za lídry a členy parlamentu, aby osvíceně následovali cesty porozumění, slitování a spolupráce. A za všechny obyvatele Sýrie, aby byli upevněni ve vzájemném porozumění a míru.
0: Konec zpráv.